1: Práce po 11. ve studiu vítáme ho dnešního hosta. Tím hostem je pan doktor Radek Havlas, primář gynekologicko porodnického oddělení nemocnice Mělník. Hezké dopoledne.
0: Dobrý den všem.
1: Pane primáře, my si dnes budeme povídat o infekcích močových. Je to záležitost pouze žena, nebo se to týká také mužů?
0: Je to záležitost, která se týká celé populace, byť ženy postihuje více určitě než mužské pokolení. Je to zřejmě dáno tím, že anatomické struktury, tak jak jsou u žen, jsou ty vývodné cesty močové kratší a blíže, jak bych řekl, dostupné té zemní infekci a zemnímu prochlazení, což je i nejčastější důvod, proč ty infekce vznikají. A tak dámy logicky i častěji pak vyhledávají pomoc a tyto obtíže řeší.
1: Pojďme teď na úvod taky říct, jaké orgány tvoří ty močové cesty, ať v tom máme jasno.
0: Močové cesty tvoří v zásadě Čtyři základní orgány. Když to vezmeme od zvrchu dolů hezky po pořadě, tak bych vzal ledviny, potom močovody, močový měchýř a močová trubice. Takhle hrozně jednoduchý. Je to v podstatě to několik trubek, hmm. jeden pitk a nad nimi ledviny, které, ty, které tu moč vytvářejí a pomáhají tak vlastně z těla odvádět škodliviny.
1: Hmm. Když tedy řekneme zánět močových cest, tak kterých cest se to vlastně týká?
0: Nejčastěji mluvíme o těch tzv. vývodních cestách močových, čili o močovodech, močové měchýři a močové trubici.
1: Hmm. Zánět rovná se bakterie, je to automatické?
0: V tomto případě ano, byť. Pokud sebem bavit o zánětech obecně, tak můžou být původci i viroví, nebo třeba mykotyčtí, čili jakoby houbový, ale v močových cestách nejčastějším důvodem jsou bakterie.
1: Jak se taková bakterie do těch močových cest dostane? No,
0: budete se divit, ale nejčastěji se tam vůbec nedostane. Ona tam někde kousek vedle bydlí, protože to s nejčastějším zdrojem jsou bakterie naše vlastní, které s náma žijí v dlouhodobé symbioze a jenom při nějakém oslabení organismu Situace pomnoží se více, než by měly a začnou dělat v těle neplechu. Čili většinou to není tak, že by se nám tam něco dostalo, ale žem z vlastních zdrojů.
1: Hmm. To znamená, že když žena třeba nastydne, řekněme, třeba má virózu, tak automaticky už může mít i zánět močových cest.
0: Asi takhle bych to nespojoval, já spíš bych mluvil o nastud, nastyd, nastydnutí lokálním, to znamená, že prochladné v té dolní části přece jenom dámy se chtějí líbit a tak občas jejich úbory úplně nepřísluší ročnímu období, byť nám můžeme se to. Věcně líbí, ale teplnou pohodu to nevždycky způsobí. A když pak pánev v prochladné, v které většina těch orgánů je, tak pak může dojít k tomu, že ty bakterie se pomnoží a vznikne zánět.
1: Hmm. Hovoříte o pánvi, znamená to, že vlastně to je v oblasti, tedy tam, kde ty močové cesty máme, anebo můžeme prochladnout třeba i od nohou a zároveň tím získáme zánět močových cest? <laughs>
0: Určitě můžeme, můžeme. Já bych ještě našel několik dalších verzí, jak můžeme prochladnout, ale tady je asi důležitý záležité prochladnutí v oblasti pánve a těch beder, kde jsou ledviny.
1: Stále si povídáme v dopoledním regionu se primářem gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Mělníku panem doktorem Radkem Havlasem o infekci močových cest. Možná asi to znáte i z praxe, pane primáři, že k vám chodí ženy a říkají, ale já jsem určitě nikde nevystydla, já to vím naprosto přesně, nosím teplé boty, chodím v kabátě, v kalhotech, jsem opravdu zabalena. Jak k tomu vlastně
0: přijdu? No tak druhým nejčastějším důvodem je, že dámy obecně nepijou. Ne. Dospělý člověk v podstatě potřebuje zhruba a půl tekutin denně, aby si udržel takovou správnou bilanci. Z toho se půl litru spotřebuje, vypotíme, vydýcháme, zůstane někde ve střevech a zhruba litr se spotřebuje na tvorbu moči, aby těla mohly odejít ty odpady, jak už jsme nakousli v tom prvním stupu. Bohužel dámy obvykle dospějí k tomu, a je to většina dámu určitě přes 80%, že pijou výrazně méně, než, si, než je tohleto číslo, o kterém tady spolu povídáme. Standardní odpověď, piju hodně, piju půl litru denně, to určitě stačí, já k tomu si dám ještě čtyři kafe, abych to tělo pořádně odvodnila. A pak samozřejmě ty ledvy nemůžou fungovat tak, jak mají a tvoří se velmi malé množství, velmi koncentrované moči s velkým množstvím odpadu a to je dobrá živná půda pro ty bakterie, aby se tam mohly dobře množit. Prostě nevyplachujeme ty močové cesty, kdybych to řekl úplně laicky, což je určitě potřeba. Čili tohle je takový další velký důvod, další velký důvod, těm infek- kde můžeme najít si vlastně původ se těch infekcí, čili prostydnout a nepít.
1: Hmm. Co třeba hygiena? Ženy, které to přehání trošku s hygienou.
0: To už se zase do trošku jiných oblastí, pokud jsme přehnaně hygienicky. Čistotní, tak samozřejmě poškozujeme si takovou tu běžnou mikrofloru, která na těle žije, ale tam bychom se pak bavili spíš o zánětech, třeba v oblasti genitálu, e, nikoli v oblasti močových cest, protože ty většinou nemejeme.
1: Hmm. Návštěva bazénu, možná chodíme právě i v tomhle období do sauny, pak si vlezeme tedy do bazénu, abychom se zase ochladili. Máme i tam šanci vlastně přijít k zánětu močových cest?
0: Vždycky máme šanci určitě, ale principiálně si myslím, že bazén, Není jako jasným zdrojem, protože obvykle tam nejsme tak dlouho, aby jsme se prochladli. Ty bazény bývají poměrně dost vytopené.
1: A přeci jenom jsou určitě takové v skup, skupiny žen, které k vám chodí mnohem častěji. Jsou to třeba ženy těhotné, ženy v klimakteriu. Uh,
0: úplně Úplně takhle bych to nerozděloval. Byť samozřejmě žena kolem přechodu má díky hormonálním hladinám změněným trošku změněnou imunitu na sliznicích a můžou tam být častější infekce močových cest. Stejně tak v tom těhotenství, které samo o sobě tu imunitu ovlivňuje, aby tam to miminko mohlo vyrůst. Protože to nese půl cizí genetické informace. Spíš jsou častější ženy, které jsou postiženy nějakým primárním onemocním, třeba cukrovkou, kde se... Při zvýšených hodnotách cukru v těle vylučuje i větší množství cukru do močových cest, a zase je to dobrá živná půda pro bakteriální infekce.
1: Hmm. Známe to asi všichni, že když potřebujeme na toaletu, tak na třeba v tu chvíli si nemůžeme odběhnout, dost žen často právě močení zadržuje. Je to i důsledek potom toho, že máme častější záněty močových cest? Opřídě ne,
0: močový měchyž je poměrně velký orgán nebo může být velký, když se naplní močí, běžná na jeho kap kapacita je někde kolem půl litru, půl litru moči, většinou tak někde na 300-350 ml, čili více než vět, větší te teprve nám začíná dávat nějakou informaci, jako že bychom měli potřebovat na, na, na toaletu. A když si uvědomíme, že se standardně vytvoří něco kolem 40-60 ml moči za hodinu, tak v podstatě nám říká, že ještě máme tři hodiny čas.
1: Co sexuální chování? Přece jenom také dost často slyšíme z ordinace gynekologických lékařů a po sexu vyčůrat. (laughs)
0: Tam bych to do přímé souvislosti nedával. Já možná z praktických důvodů bych říkal spíše před než po, protože v rámci nějakého svalového stahu během orgazmu může k tomu, že se ten měchýř může nekontrolovaně vypráznit a určitě každý by to při během toho pohlavního styku kladně vnímal.
1: Stále probíráme infekci močových cest s panem doktorem Radkem Havlasem, primářem gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Mělníku. Pojďte nám teď povědět, jak to vlastně poznáme, že se jedná, pane primáři, o zánět močových cest.
0: Je to hrozně jednoduché, protože nejčastějším příznakem v podstatě bývá pocit takového nějakého pálení nebo řezání při močení nebo pocit obtížného vymočení spojený s většinou s návalama tepla nebo zimnice při pokročujících stádiích s horečkami bolestí v bedrech. Myslím si, že pacient, který jednou zažil, jak vypadá zánět močového měchýře, tak už si to pamatuje navždy, že ta bolest je velmi výrazná a má pocit, že v každé vymočení při něm musí umřít. Ty potíže jsou jako velmi rychle nastupující a velmi významně se projevující. Zachránit se ta situace většinou už moc nedá v této fázi Pokud to začne takovým lehkým lehkým pálením, tak jistě to lze ošetřit nějakými urologickými čaji či tabletkama, s brusinkami, co nabízejí různé farmaceutické firmy, ale pokud se zánět rozjede a ty bakterie se tam množí, tak nás většinou antibiotika neminou a bez nich se to zvládnout nedá.
1: Hmm, pokud se už v moči rovnou objeví krev, to už je asi závažný problém?
0: To už jsme v té fázi většinou, kdy už ten zánět je výrazný a my ho pak pozorujeme v tom pohledu, okem v té záchodové míse. Kdy vidíme, že prostě vytéká z močových přimočení krev přímo a pak už to je určitě na antibiotickou léčbu. Ta léčba může být různě dlouhá, to je mi jasný, jaká by otázka následovat. Mm-hmm. <laughs> Taková standardní bývá kolem sedmi dnů Nicméně dneska už existují i antibiotika, která se užít jednorázově, čili myslím si, že vysoce komfortní byť teda nehrazená zdravotní pojišťovnou. Ale ta standardní, ta tabletková léčba je sedmidení.
1: Uh-huh. Také jsou dámy zvyklé, že vlastně, když přijdou s tímto problémem k lékaři, tak dostanou antibiotika, taková ta širokospektrální a vlastně vzorek moči od, odchází někam do laboratoří a pak se možná <coughs> i stává to, že se ta antibiotika mění.
0: Může se to stát, být většina těch infekcí třeba přes 90% je z toho běžného spektra, v podstatě se dají zaléčit bez laboratorního odběru, takzvaně naslepo, stejně jako třeba se to dělá u anginy, kde několika málo typickými antibiotikami, která se vylučují močovými cestami, v podstatě tu infekci zvládnete. Samozřejmě, že se vždycky může objevit pacient s infekcí, která nebude citlivá na. Podaná antibiotika. Hmm. Pak je laboratorní odběr s výhodou, ale není potřeba k týdní léčbě.
1: Jakému lékaři bychom vlastně měli zajít? Stačí, když zajdeme k našemu praktikovi?
0: Bez, Bez pochyby, ano. Myslím si, že jak urolog nebo ginekolog je už jakoby nadstavbou. teoreticky můžete navštívit chirurga, internistu. Tady je výběr velký, ale začal bych praktickým lékařem.
1: Co když i po dobrání antibiotik problémy přetrvávají? Co když máme pocit takového toho diskomfortu?
0: Tam je potřeba v té antibiotické léčbě určitě doplnit ten zvýšený příjem tekutin, Určitě bych pak doporučoval nějaké ty urologické čaje. To, co jsem vlastně řekl úvodem, že je ta pomocná část té léčby. S tím lze jistě pokračovat i po dokončení antibiotické léčby, pokud by se znova objevily stejné nebo obdobné klinické příznaky jako před začátkem, znamenalo by to buď, že ta léčba nebyla dostatečně dlouhá, anebo že jsme třeba se tam objevila ještě jiná bakterie, kterou jsme těma antibiotikama nedokázali zaléčit.
1: Hmm. Když hovoříme tady o té léčbě, jak asi by měla být v průměru opravdu dlouhá ta léčba? Ten
0: týden. Samozřejmě, tak, jak je to standardem, když máme v těle zánět, měli bychom být v teple v klidu, ale přiznejme si otevřeně někdo z nás Většina z nás bude polika antibiotika běhat do zaměstnání, což obzvláště v těchto měsících znamená několika, dyní, několika denní pro hladnutí.
1: Hmm. Některé dámy také dělají to, že když se jim uleví, tak přestanou antibiotika brát, protože nejhor... mají pocit, že už jsou zaléčené.
0: Tomlouvám se. To je to nejhorší, co může být, když se v polovině léčba přeruší v domění, že to funguje. A ono bohužel to znamená, že jenom ustoupily ty výrazné klinické příznaky, ale že jsme se nezbavili úplně těch bakterií. Třeba ta antibiotika dobrá, tak jak vám lékař předepsal.
1: Ještě chvíli si budeme povídat na vlnách regionu o infekci mučových cest s panem doktorem Radkem Havlasem, primářem gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Mělník. Bývá pravidlem, pane primáři, že se zánět močových cest rád vrací?
0: Rád se vrací, hlavně v případě, když ho nepořádně doléčíme nebo pořádně nedoléčíme, abych hmm. mluvil česky správně, Samozřejmě pak dámy, které mají nějakou zátěž vstupní, třeba poruchu imunity nebo tu cukrovku, které už jsme si dneska říkali, tak ty jsou zatížené více a setkávají se se záněty více právě, protože ta obrany schopnost toho lidského těla je snížená. Ale jinak samo o sobě jako není důvodem, stejně jako u kteréhokoliv jiného zánět třeba u angíny, aby se nám prostě vracel sám od sebe.
1: Hm, Mnohdy ale slyšíme, to je recidující zánět močových cest. Co to vlastně znamená? vlast
0: Jedná se vlastně o opakující se, když bychom mluv, měli mluvit česky. Recidiva samo o sobě znamená návrat. Návrat toho onemocnění. Teď samozřejmě se jedná o to, jestli to je onemocnění, kde jsme se týden léčili, pak byla tři dny pauza a znova se léčíme. Tam bych určitě o recidivě se dalo hovořit. Pokud budeme mluvit, že máme zánět znovu třeba po dvouměsíčním ostupu, tam bych v tomhle případě určitě o recidivě nemluvil. Jedná se vlastně o nové onemocnění stejného typu.
1: To znamená, že když máme dvakrát do roka zánět mučových cest, že je to normální?
0: A úplně normální to není, ale určitě, určitě to není něco, co by znamenalo jako vážný posti Těla a s tím, že bychom dvakrát za rok nemohli prostě 2 365, je malý číslo. Hmm,
1: ale už je to takový zvednutý prst, děláme <laughs> něco špatně.
0: <laughs> děláme něco špatně, třeba málo pijeme nebo se nedostatečně v chladu oblékáme.
1: Hmm. Co třeba při sportu takové prochladnutí? Tam nám to asi hrozí dost často, když se spotíme. Určitě
0: ano, obzvlášť v dnešní době, kdy všichni chceme být velcí sportovci a dostahovat heroických výkonů, obvykle začneme z ničeho, oblíkneme se do luxusního oblečení, které není dostatečně teplné. Komfortem a prostě jdeme hned při prvním vyběhnutí za barák lidé, kteří sportují opakovaně a pravidelně většinou nemají potíže se zánětama, jenom kvůli sportu.
1: Hmm. Um, jak je možné zánětu močových cest předcházet? Krom toho, že tedy nevystydneme, že se budeme řádně oblékat, nebudeme si sedat na žádná chladná místa, budeme dodržovat pětní režim. Můžeme se trošku jako povzbudit třeba imunitně i nějakými potravinami, doplňky?
0: Určitě ano, potravinové doplňky existují, každý lékárník vám jich velkou spoustu a vize vás zalídí reklamama na ně, ale asi to není úplně zásadní pro běžný jako životní zdravý styl. Pokud budeme jíst pestrou stravu a chovat se tak, jak jste říkala, tak jistě není důvod podporovat se nějakými potravinovými doplňky.
1: Uh-huh. Co třeba stres? Přeci jenom ten stres je všudy přítomný. Dost často říkáme, že to je takový spouštěč všech chorob.
0: Stres je krásné, zakový za které se dá schovat lecos, ale za něj v močovici bych za něj určitě neschovával.
1: <laughs> tak já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste nabídl našim posluchačkám k dnešnímu tématu infekce močových cest. O tom jsem si povídala s panem doktorem Radkem Havlasem, primářem gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Mělník. Popřiju vám hodně zdraví a někdy příště na Regionu naslyšenou.
0: Vašim posluchačům to je hezký den. Naschlednou. Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.